0: друзья. Мы регулярно с Андреем Игнатьевым, совладельцем сети 220 вольт и известным глубоким бизнес-психологом разбираем темы, которые имеют прямое отношение к бизнесу. Недавно я прочитал книгу, которая, на мой взгляд, очень, очень символично называется «Бизнес – это психология». И могу вам сказать, что я не всегда, да, Александр приветствую, Андрей приветствую, друзья, я не всегда так внимательно относился к психологии в бизнесе. Потому что для меня было очевидно, ее долгое время было очевидно, что главное, чтобы цифры были в порядке. И если цифры идут, если цифры соответствуют плановым, что тогда морочиться на тему отношений? И, как вы знаете, вы многие из вас меня слышали, я часто теперь уже говорю, что Россия это страна отношений. И как выстраивать отношения? Андрей, доброе утро. Доброе, доброе утро. Да. И как выстраивать отношения и с окружающими, и как выстраивать отношения, прежде всего, с самим себя, с самим собой. Это наверное, это, наверное, сейчас одна из глубочайших тем, которая волнует огромное количество предпринимателей. И это тема сегодняшнего нашего прямого эфира с Андреем Игнатьевым. Андрей, расскажу тебе маленькую историю, для, так сказать, для, для зачина, для затравки. Очень толковый парень с хорошим налаженным бизнесом. И примерно года два или три назад он объявил, все, меня все достало, я все распродаю, и я уезжаю ловить рыбу на Енисей. А, причем, знаешь, Андрей, у меня же, я занимался дзюдо 35 лет назад, и у меня сломан большой палец правой ноги. Так вот, я тебе правду говорю о том, что клянусь большим пальцем правой ноги, реальная живая история. Все человек закрывает, все распродает, все. Чистые дорогие, машины, мотоциклы. На день рождения подарили там какую-то... Адский немецкий агрегат, массажное кресло, там со 145 тысяч всяких массажных функций. Все продает. Разводится, все бросает и уезжает на Енисей рыбу ловить. Несколько недель назад я вспомнил про него. Я ему позвонил, просто потому что ну, человек однажды мне помог в одной задаче, бизнес-задаче. И спросил, как дела, дружище, как ты? Он говорит, ты знаешь, мне очень хорошо, и, и я продолжаю искать себя. Прошло два года. Как ты думаешь, что это за история, насколько она типична сейчас для предпринимателей, и как часто ты встречаешься с такими историями в альтер
1: Ну, Слава Богу, я встречаюсь Володь, с такими историями достаточно часто, потому что ко мне приходят люди, у которых есть уже созревший осознанный запрос на познание себя, и на развитие себя, и на усиление себя. Вот. Или они осознали, что тот груз проблем, конфликтов или рефлексии, которых у них накопился за время жизни, им самим не разгрести. Им нужен специалист, который мог бы это все тоже выслушать, дать свои рекомендации, вместе выстроить стратегии, быть рядом. Да? Вот есть такая интересная метафора, да, которая отчасти рассказывает разницу между психоанализом и психологией. Вот, я позволю себе ее рассказать. Нам ее рассказывают в институте психоанализа. Она рассказывает о следующем, что для того, чтобы понять, представить, в чем разница между подходом психологии, психологической работе с пациентом и психоаналитическим подходом, надо представить себе такую историю, что турист рядом с инструктором стоят у подлежьей горы и, соответственно, смотрят на вершину, и турист говорит, ну что, я готов. Инструктор говорит, ну отлично, и вызывает вертолет. Вызывает вертолет, они вместе туда садятся, поднимаются на эту гору, на вершину. И, соответственно, инструктор спрашивает, ну что, ты видишь, насколько здесь хорошо? Да, какое здесь яркое солнце, да, какой чистый воздух, да, какой белый снег, да. Ну все, значит, полетели обратно. И они спускаются вниз. В чем подход психологический отличается от подхода психологической практики? В том, что инструктор и турист начинают вместе идти в гору. То есть они вместе отбираются туда. Это непросто, это не быстро, но рано или поздно они до вершины доходят, и, соответственно, инструктор спрашивает туриста, ну что, ты видишь, какое здесь солнце, да? Ты видишь, какой здесь белый снег, да? Ты видишь, какой чистый воздух, да? И теперь ты знаешь, как сюда сам добраться, и твое решение и право здесь быть или не быть. Понимаешь, да? Да. И э, это как раз про э, такой э, правильный, профессиональный подход к терапевтическому сопровождению работы с э, пациентом и с бизнесменом
0: как одним
1: из видов э, этих пациентов
0: То есть ты подводишь к тому, что может быть у моего доброго знакомого и не было необходимости все бросать, все распродавать и все разрывать и уезжать куда-то в далекий Енисей и ловить рыбу а достаточно было найти того человека Например, тебя, который бы помог разобраться с этими наслоениями, что же вызывает в нем такое неудовлетворение в его текущей жизни? Итак, хорошо. Да, он... да него...
1: так. То есть я думаю, что здесь можно было высказать гипотезу о том, что возможно он уже довел ситуацию до критической, да, когда единственный остался выход – это нажать катапульту. Потому что он нажал катапульту? Он просто выгрузился из всего, что было, с утратой, да, ценностей и связей социальных. Почему это произошло? Потому что он не мог больше, видимо, терпеть этой ситуации. А если бы он, может быть, заранее обратился к специалисту и начал бы работать, начал бы разбираться в себе да, и совершенствовать себя, себе, то, возможно, до этого бы эта ситуация не дошла.
0: Интересно, что это очень коммуникабельный человек. Ты знаешь, мне кажется, что сейчас появилось, появилось новое племя людей. Вот были экстраверты, были интроверты. Андрей, а мне кажется, что сейчас появились, знаешь, такие экстравертные интроверты. И мне кажется, что как раз мой добрый знакомый, он был из этой серии интровертов, но в силу либо каких-то заданных, не знаю, там, обществом стандартов, что ты должен улыбаться, что ты должен быть ярким, что ты должен быть экспрессивным. Друзья, напоминаю, тема нашего сегодняшнего эфира с Андреем Игнатьевым «Фэшн, который приводит в депрессию, понимаешь, да? И это гораздо вот тот случай, когда человек, который пошел на поводу у стандартов, у стереотипов общества, ты должен быть успешен, у тебя должен быть Мерседес, бла-бла-бла. Но когда он играет не свою игру, когда он играет не свою партию и не свою роль, в результате все это приводит к такому разрыву. Вопрос, как найти, как вовремя поймать, что кажется, я играю не свою жизнь?
1: Да, это хороший вопрос, но э, и вообще... э... На мой взгляд, инструмент или практика задавать себе вопросы – это очень важная, правильная практика. Потому что как ты можешь понять, что что что-то идет не так? Как ты можешь понять, что тебе нужно сейчас остановиться, притормозить, снять нагрузку или поменять сферу деятельности? Вот Американцы, например, меняют сферу деятельности каждые пять лет. В связи с этим у них достаточно высокий уровень миграции трудовой. То есть семья работает в каком-то городе, пять лет поработали снимаются, поехали на новое место жительства, обновляя полностью свой и социальный, и э, трудовой, и так сказать, статус общения с людьми, и круг общения. Вот. И э, понимаешь, что этот вопрос в чем? В том, что, э, чтобы нас правильно поняли слушатели, ни в коем мере э, я, по крайней мере, не хотел выделить людей на больных или здоровых. Да? Это абсолютно примитивный и неправильный подход. Э, и каждый из нас, безусловно, сталкивается в течение жизни с большим количеством нагрузки, которая нас сопровождает всю жизнь. Мало того, чем больше мы делаем вызовы, чем больше мы чего-то хотим в жизни, тем больше нагрузку мы на себя кладем. И возникает дальше вопрос, если это так, то как правильно управлять этой нагрузкой? Как осознавать, что вот здесь вот ты вытянешь ресурсно, а вот здесь уже не вытянешь, и тебе нужна поддержка. А здесь нужно остановиться и подождать с да, садаптироваться к этой ситуации, вот. и это достаточно тонкий большой вопрос, и на эту тему я вспоминаю анекдот с 90-х, когда едет по дороге, значит, автомобиль, который вот так вот плавно качаясь, и радостный ГАЕшник выбегает из кустов и тормозит, значит, эту машину, думая, что, ну, точно там, значит, пьяный человек, Открывается, соответственно, окно, и там сидит такой образ человека нового русского. И гречник э, радостно спрашивает, ну что, Он говорит, пили? Он говорит, нет, я не пил. Он говорит, а, наверное, наркотики употребляли. Он говорит, нет, не употреблял. Он говорит, слушайте, ну а как же вы расслабляетесь? А тот ему ответ говорит, вы знаете, а я просто не напрягаюсь. Вот. И это такая, с одной стороны, шутка. Да, абсурдная шутка да, Как можно жить и напрягаться И при этом ехать в этом автомобиле Но с другой стороны В каждой шутке есть доля Такой серьезной качественной правды И если на это посмотреть рационально То можно себе сформулировать Что да, нужно Выстраивать свою работу Свою профессию, свою бизнес-карьеру Без избыточных напряжений Вот именно слово избыточных напряжений Без напряжения вообще выстроить невозможно И то, что сейчас инфоблогеры, бизнесмены вещают про лайфстайл, работай в удовольствии, работай только когда хочешь, все это от лукавого абсолютно. Это манипуляция в чистом виде и это замануха, как сейчас, в общем-то, модно говорить. Но э, можно определять уровень нагрузки. И можно понимать, что вот здесь уже она зашкаливает, и она начинает разрушать тебя. А здесь она тебя усиливает. Вот если помнишь наш прошлый эфир да, про одиночество, мы тоже подходили к этой теме, я говорил, что все дуально. И здесь я позволю себе тоже высказать такую концепцию, что и здесь есть определенная дуальность подхода. Да? С одной стороны, без этой нагрузки, как без упражнений в спорте, ты не будешь развиваться, и то, что развиваться, ты даже тонус мышц своих не будешь поддерживать. У меня был один знакомый бизнесмен, звали его Федор, очень умный парень, значит, и он в свое время вышел в кэш, продал бизнес, и мы с ним разговаривали, обсуждали, а что ты будешь делать? Ну, в Москве живет, у меня достаточно получилось много денег. Он, знаешь, говорит, я буду все равно заниматься бизнесом. Я говорю, для чего? Почему? Зачем это надо? Он говорит, чтобы мозг не атрофировался. Потому что я понимаю, что я через года два-три как бы свободной, спокойной жизни получу полную атрофию мозга, а он юрист профессиональный. И отсюда привет деменции. Да, и, соответственно, я понимаю, что это приведет к, ну, во-первых, ненужным процессам, психопатологическим, а с другой стороны я э, утрачу понимание, что происходит на рынке, и я буду просто добычей э, для э, сказать, других более агрессивных, активных э, бизнесменов, юристов, э, вот, потому что я утрачу просто хватку. Поэтому, с одной стороны, есть э, безусловная правда в том, что нагрузку надо себе давать, обязательно, надо себя развивать, надо себя тренировать во всех аспектах, но с другой стороны избыточные нагрузки, они могут себя не развивать, а могут тебя уничтожать. И это какие могут быть варианты нагрузок, да? Но это может быть патологический роботоголизм. То есть, когда ты даешь нагрузку больше, чем успеваешь восстановиться. То есть, я вообще могу сказать, что всегда нужно соизмерять и делать соизмеримую нагрузку и разгрузку. Ну, то есть, если у тебя был очень тяжелый день, значит, на следующий период дай такую же по объему разгрузку, восстановись. Если у тебя была тяжелая неделя, тебе нужно 3-4 дня а, минимум для восстановления. То есть вот эта мысль такая, по крайней мере, которая была у меня до этого понимания, юношеское, что можно бежать, 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 бом, бац, часок отдохнул и снова бежишь много. Так не работает. То есть необходимо правильно соотносить размер нагрузки с размером разгрузки. Все должно быть достаточно амплитудно гармонично. Вот, и... Э, Соотнося э, нагрузку и, э, соответственно, разгрузку, ты должен регулировать и делать себе комфортный э, по среднему тренду нагрузки э, ритм в жизни, в рамках которого ты двигаешься вперед, ты поддерживаешь тонус э, всех своих ресурсов, да, и э, ты имеешь достижения, которые тебя удовлетворяют, которые тебе помогают осознавать, что все это не зря. Иначе... иначе... Да, извини, Володь, иначе... Ты постоянно сталкиваясь с перегрузками, будешь истощать свой организм. Мало того, программа установки воли достижения все равно будет работать, не отменена. И ты начнешь это делать или ценой здоровья, или организм тебе рано или поздно скажет: стоп! Что произойдет? Начнутся психосоматические расстройства. То есть организм начнет уходить в болезнь. Вот, начнутся или какие-то странные там, э, расстройства, там, не знаю, там, ну, разных систем это может быть по-разному, у каждого человека свое. Вот. Но он будет долго не понимать, что же с ним происходит, а почему же так. Просто организм говорит, остановись. Потому что дальше тупик, конец. Я хочу тебя сохранить. Вот. Это первая проблема, да, которая у человека может быть в связи с э, непониманием, как планировать нагрузки. Если позволю, да? я да, хочу отрефлексировать.
0: Да, Ты Знаешь, я ведь всегда очень четко дозирую, да, вот, где моя зона компетенции, а где нет. И вот все, что связано, бюджеты, регламенты, процедуры, команда, уникальность продукта. Да, я понимаю, что я здесь могу помочь. Но один и единственный раз в жизни я сделал заход в сторону, дать человеку рекомендацию, как как бы это, сделать рефреш. И могу тебе сказать, что мне этой ситуации во как хватило. Как это было? Знаешь, рассказываю, рассказываю, соответственно, предпринимателю вот эти бизнес-процессы, бюджетирование, чувствую, не заходит. Точнее, кивает головой, говорит, да, все точно. И не делает. Да что ж такое-то? Начинаем копаться. И я понял, а у человека просто, знаешь, такая в голове такая пробка. То есть этой серии. Да, я все подтверждаю, все правильно, но не могу принять и не могу реализовать. И я ему говорю, тогда, а знаете что? А давайте так. Вот вот прямо сейчас. Берите тысячу рублей вот э, и все. Паспорт, деньги, кошелек, телефон, ключи от машины. Все. Оставляем дома и на тысячу рублей. И давай в Москву и через неделю обратно. Э, Андрей, Uh, ну и там, соответственно, вот давайте на эту тысячу рублей, соответственно, как-то там, не знаю, там устраивайтесь под подметальщиком, только чуть никаких звонков знакомым людям, ничего. Вот просто неделя в Москве на тысячу рублей. Uh, и я могу тебе сказать, Андрей, что это был самый кошмарный период в моей жизни, потому что я уже на второй-третий день, знаешь, там, бля, что ж я такое-то порекомендовал. А не дай бог, он там где-то что-то с какими-то бомжами, где-то там под вокзалом, его по голове бутылкой, а про него никаких один. Он такой радостный, знаешь, через неделю мне э, звонит Владимир, спасибо большое, это была крутая неделя в моей жизни, я перевосстановился, я готов, соответственно, там к новым подвигам, и к новым свершениям. Я могу тебе сказать, что, наверное, половина моей седины это было вот как раз вот в ту историю. Поэтому больше никогда таких рекомендаций никому я не делаю. Так вот, скажи, какие должен задать себе вопрос, какие должен задать себе вопросы человек? Что он должен сам себе задать? Чтобы он понял, что он уже все, он уже в круге. Помнишь, как это лошадь, которую вынули из шахты, которая по кругу ходит, да? Что он в круге, и что уже пора поднимать руку и идти к тому человеку, который поможет ему разобраться с самим собой.
1: Ну, я думаю, что здесь первый сигнал, первый сигнал, который может человек услышать, да, это потеря ресурсов, потеря энергии. Да? То есть, если ты с утра встал, у тебя нет желания идти на работу, у тебя нет желания э, чего-то совершать, да, э, с кем-то общаться, общаться с близкими, э, у тебя упадок сил, у тебя синдром хронической усталости. Это значит, что ты как раз совершил ту самую ошибку, о которой я говорил. Ты запалил избыточный ресурс, его не восстановив. И э, тебе нужно или найти возможность самовосстановиться дальше, или, э, соответственно, если ты не видишь возможности уже к самоустановлению, то есть уже выгорание произошло достаточно глубоко, и ты не понимаешь, как себя перезагрузить, да, и что вообще дальше делать, тогда возможно найти к специалисту. Вот у меня был один клиент, значит, молодой парень, который ко мне приходил, у него достаточно интересный формат бизнеса, который он сам придумал, он работал с детьми, вот. и там первые консультации мы, которые проводили по организационной психологии, они касались вопросов развития бизнеса, построения команды, как настроить процессы психологически, да, к тому, чтобы команда имела достижение, как правильно поставить цели. Вот. И, ну, такой достаточно понятный профиль. И потом он какое-то время ко мне ходил, потом он пропал и появился через какое-то время. И в процессе диагностики первично я вижу, что у него абсолютное выгорание. У него отношение и разговор о бизнесе, значит, в третьем лице. Как будто бы это, знаешь, такая уже прошлая жена, которая выносит каждый день мозг Которая, соответственно, уже, как это вот так вот люди показывают, да, уже надоело, да, уже тошнит от этого. Вот. И при этом он пришел с вопросом: типа, как мне дальше заниматься бизнесом. И я, посмотрев в рамках экспресс диагностики ему сказал: слушай, как в этом анекдоте со слоном, ну, с таким настроением слона ты не продашь. То есть ты должен осознать, что тебе необходимо перезагрузиться, перевлюбиться в этот бизнес. То есть, или вот остановись и продай прямо руташ. сейчас. Или ты должен провести ревизию, понять, как ты к этому пришел, что тебя отравило. Ведь мы в данной ситуации для простоты понимания можем говорить о том, что избыточные нагрузки да, или вот эти вот элементы, которые приводят к выгоранию, это по сути как феномен отравления в организме. То есть ты после этого теряешь силы, потому что организм борется с отравлением да, и с токсинами, которые необходимо выводить. И вот это в продолжение да, нашего размышления, кроме избыточной нагрузки, что еще может быть? А могут быть токсичные отношения. И, э, так сказать, может быть э, э, столкновение или сотрудничество, да, или работа, иногда и жизнь да, с людьми просто токсичными, да, которые в силу своего характера э, сказать, создают неудобство, да, нерадость от общения. Но могут быть, к сожалению, встречи и э, с такими с тяжелыми совсем случаями отравления. Вот. Это э, мудаки, как их называют простонароди. Вот. И э, это одна из тем сегодняшнего нашего разговора. Да? Как э, взаимодействовать с мудаками, кто эти люди и почему это очень опасно в жизни. Да. Давай разложим,
0: хорошо? Да. Друзья, на, у меня на сайте marinovich.ru, можете вообще скачать, даже я недавно сделал публикацию «Небольшая книга. Как поддерживать энергию для бизнеса и для жизни». И там как раз большая часть посвящена истории с токсичными людьми. Так вот, мое наблюдение, Андрей, оно состоит в том, что, наверное, не 50 до 50, а 90 на 10. Именно что 90% отравления, которое есть в жизни предпринимателя, это отравление не от кризисов, не от конкурентов, не от бизнесовых каких-то задач. А это именно отравление от токсичных людей, которые тебя окружают. И в бизнесе, и в твоей, в твоей социальной жизни. И ты знаешь, когда я говорю о том, что лучший способ вылечиться от токсичных людей состоит в том, чтобы от них избавиться, всегда, просто это уникально, всегда, сто процентов случаев мне говорят, а если токсичные люди, это те люди, которые меня окружают, от которых я не могу ну, отказаться, вот что мне тогда делать? Вот если мудаки это те люди, от которых я не могу отказаться. Что делать, Андрей?
1: Хороший вопрос, но для того, чтобы все-таки всем погрузиться, так сказать, в материал, я
0: предлагаю немножко сначала поговорить, а кто такие мудаки. А друзья, тупой карандаш лучше острой памяти. Записываем определение мудака. Двоеточие. Да. И
1: Есть люди, кто с этим уже столкнулся. Да, и все, что сейчас мы будем говорить, обсуждать, им очень знакомо, и они это понимают. Есть люди, которые э, от этого пострадали, да, и э, они, в общем, готовы присоединиться к общественному движению против мудаков. А есть люди, кто просто не понимает, кто это и что это, и я думаю, что наш разговор в данной ситуации максимально полезен будет для них. Потому что э, э, то явление психологическое, о котором мы говорим, оно достаточно опасно. Оно опасно чем? Оно опасно потому, что оно разрушает э, всех людей, кто взаимодействует с мудаками. И опасно тем, что мудаки стараются потом не отпускать от себя своих жертв. Почему? Потому что, ну, если примитивно говорить, они э, питаются энергией страданий своих жертв. Поэтому им жертвы нужны. И они будут делать все. При том, что они очень талантливые, развитые люди и классные манипуляторы. И тем самым получается, что столкновение, соприкосновение с таким человеком опасно вдвойне, потому что ты не только нарвался на отравленный гриб или на систему грибов, которая тебя травит постоянно, но ты еще очень сложно себе от этого избавиться, если ты не понимаешь, куда ты попал. Потому что эта система грибов отравленных будет создавать всевозможные предпосылки к тому, чтобы ты оттуда не ушел.
0: Например, будут давить на жалость.
1: виноватым. Да, будут давить на жалость и говорить, ну как же ты теперь меня кинешь, ты же уже пришел, ты не можешь меня оставить. А, будут манипулировать и говорить, что так сказать, э, э, только вместе мы можем чего-то добиться, иначе без меня ты никак ничего не добьешься. Ну, то есть это очень, в общем-то, развитые талантливые люди. И э, я внутри себя рассуждаю относительно того, как тонко или точно, точнее, провести э, грань, да, и передать понимание, а почему эти люди, э, ну, такие опасные, да, и э, есть же много развитых, например, предпринимателей, да, у которых, э, ну, есть э, э, хорошие компетенции в области, допустим, мотивации персонала, да, и, э, это… Их качество да, это тоже отчасти можно назвать манипуляциями, да, потому что они дают инструменты и они дают условия психологические к тому, чтобы их сотрудники работали на достижение, да, добиваясь для общей системы благ. И это тоже отчасти можно назвать, по сути, формой манипуляции. А
0: не бывает управления
1: без манипуляций? Давай прямо это скажем. Да, да. Или, например, там работа психотерапевта, да, когда к нему приходит э, человек с запросами, да, он вынужден давать интервенции и вынужден отчасти управлять. Провоцировать. э, Да, да, да. Создавать определенные условия, как бы, развития человека, да, э, и ухода от травмирующих аспектов. Это тоже отчасти элемент манипулирования. Так вот... э, Ключевой такой точной границей является абсолютная аморальность. То есть манипуляторы, мудаки, проще говоря, это люди, которые используют манипуляцию для незаконного достижения себе благ. То есть они не имеют этических норм. Да, для них жертва это инструмент для достижения их интересов они абсолютно обесценивают жертву относятся к ней безэмоционально и даже с определенной формой жестокости и поэтому они в большей степени используют этих жертв используя манипуляцию для того чтобы достичь желаемого для себя результата не то, что достиг... скажу. а достигать
0: вот. вот смотри ведь мы знаком... в будущем году уже будет 5 лет как мы с тобой знакомы И э, давай я попробую рассказать, а ты подтвердишь, насколько это соответствует или не соответствует твоим впечатлениям. Хотя, может быть, в отношениях со мной ты и умеешь выключать э, психоанализ. Э, Так вот, я разобрался, что, наверное, ключевая моя ошибка состояла в том, что я всегда стараюсь дать больше, я всегда стараюсь убедить человека, что я суперический, что я классный и я достойный его внимания. И практически каждый второй предприниматель, с которым я имел дело, и которому я показывал такую установку, начинал этим пользоваться. И часто мои партнеры, они играли в игру под названием «Я тебя обесцениваю». И мне нужно было приходить в ситуацию, когда был полный крах, а таких три раза было в моей жизни. И когда я понял, что мне надо именно с вот этой стратегией доказывания своей крутизны ну, прекращать. Потому что это никогда не ценится, и наоборот, это только используется для того, чтобы получить по максимуму и в свою очередь поменьше дать. Я тебе очень благодарен за то, что ты помог мне с этим разобраться. Вот я теперь знаю, что э, одна из моих ключевых э, как бы э, стратегий развития ⁇ это работа по преодолению обесценивания. Когда потенциальный мой визави, потенциальный мой, как бы это сказать, партнер по переговорам сразу сходу начинает обесценивать тот мой вклад, то, что я могу для этого сделать. Какие еще есть стратегии мудаков, как они, чтобы сейчас те, кто нас смотрит, просто, знаешь, такие, раз, два, три, четыре, обесценивая, раз, что два, что три делают мудаки.
1: Да, ну, чтобы э, чуть-чуть вернуться назад, мы стали с тобой говорить о том, что нас ослабляет, что нас истощает и что нас приводит к состоянию, когда при неоказании вовремя, так сказать, психологической поддержки и помощи хочется нажать катапульту. И стали говорить о том, что это перегрузки, да, неправильное, нерациональное использование нагрузок. И второе – это общение с тактичными людьми, где вершиной а, среди вот этих токсичных людей можно назвать мудаков. И здесь, в общем-то, надо, наверное, коснуться немножко этиологии этого вопроса, что такое мудак, даже в термине. Да, наверное, всем интересно, что же это такое. Вот, я заглянул, почитал, посмотрел и э, хочу сказать, что, ну так, с древнерусского, с древнеславянского, это э, часть э, мужского тела. Вот. Или второй вариант, да, ну или часть ти мужского тела. Да, или второй вариант, это вол, то есть кастрированный бык. Причем, что любопытно, ну... Это слово потребимо к мужчинам, но э, невозможно себе представить, как используется это в адрес женщин. Стерва.
0: Я думаю, что стерва – это прямой синоним слова «мудак».
1: Да, но вот э, мудаков женского рода, в общем-то, нет. (сíck)
0: (сíck) Их называют (сíck) стервами. Да.
1: (сíck) Да. И э, если вообще э, отойти э, от таких бытовых рассуждений э, на эту тему, что есть мудак, а все-таки приблизиться к максимально э, научному, э, научным суждениям, то... э, ну, вот есть мнение, да, что Мудак это, так сказать, триада темных комплексов, трех темных комплексов. С одной стороны, это нарциссизм, это более-менее известная всем история, да? Это макиавеллизм и э, психопатия. Ну что такое нарциссизм? Мы с вами так. примерно все понимаем, да? Это эгоцентрическая позиция. Я лучший, я гениальный, недолюбленный, все мне, все вокруг меня, и все мне должны. Вот. Материализм ⁇ это отношение к всем вокруг как инструментом для достижения только твоих целей. Да, то допустим, есть я, но я в себе вижу или жертву, или способ достижения себе удовольствия, то есть все инструменты вокруг. Да. Вот. Психопатия ⁇ это определенная неэмоциональная, бессердечная, абсолютно такая нечеловечная позиция взаимодействия со всеми. То есть это имитация чувств, разыгрывание различных спектаклей, уход в болезнь я страдающая фигура, но при этом человек ничего не испытывает. То есть он это делает осознанно, специально для достижения своих э, целей во взаимодействии. Но Если это... позволишь, да. это
0: очень важно. Друзья, вот чтобы вы знали, я даже знаю в своем окружении человека, который, когда я с ним созваниваюсь, он в течение, я просто чувствую это, в течение трех-пяти секунд он сканирует мое настроение, если я звоню в хорошее настроение, он обязательно находит какой-то довод с тем, чтобы, как помнишь, Ослик и А в мультфильме, «А, вот тебе хорошо, а у меня двоеточие, это пропало, это разбилось, это плохо, здесь я потерял, тут меня, пятое, десятое». И ты такой думаешь, елки-палки, оказывается, да что же это, его все плохо, а у меня хорошее настроение. Блин, и начинаешь себя чувствовать виноватым. Классическая, абсолютно узнаваемая модель поведения психопата.
1: Да, то есть это темная триада, но это не в чистом виде психопат, потому что психопат, он обычно, скажем так, импульсивен да, и не контролирует себя. А мутак, он психопат, который очень цинично, рационально использует в своих интересах да, все эти спектакли, вот, которые он вот вот, Поэтому это триада трех, по сути, комплексов. И поэтому данные представители вот этого дикого психологического мира, они, в общем-то, очень опасны. И вот как я говорю, что эта информация полезна тем, кто об этом никогда не слышал, никогда не сталкивался. И такой главный правильный вопрос, а что же с ними делать, да, как бороться, поэтому Отвечая на этот вопрос, главная основная рекомендация для людей, кто теперь знает, что это такое, что это опасное достаточное явление, рекомендация стоит в том, чтобы с ними не общаться вообще. И если ты наткнулся на такого человека, то сделать все, чтобы не взаимодействовать.
0: Андрей, я абсолютно с тобой согласен, потому что я по своему опыту знаю, что пытаться переманипулировать такого манипулятора, такого мудака, это все равно, что пытаться загасить костер бензином. Это невозможно. Это наоборот только усиливает его жар, его пыл, его страсть к манипуляциям и к уничтожению вашего смысла и вашего вашего ресурса. Кстати, знаешь, какая до сегодняшней твоей трактовки слово «мудак» э, ну, по поводу части тела или «кастрированный бык»? Какая бы ни была близкая версия. Есть японское слово «муда». Муда – это, ты знаешь, да, в области бережливого производства неэффективные затраты ресурсов. Да. И для меня «мудак» – это был тот человек, который э, неэффективно затрачивал ресурсы, и в том числе, кстати, и мое отношение к нему, или его отношение ко мне. То есть он их просто выжигал. И знаешь, Андрей, вот вопрос. Интересно. Я задаю себе вопрос. Неужели он не понимает, что я это, я это раскусил, эту игру, и все, и я уйду, я больше не буду с ним взаимодействовать. Знаешь, ведь как это? Тебе звонят, а ты не отвечаешь. Или тебе звонят, а ты говоришь, я тебе перезвоню, и ты не призвонишь. И ты такой начинаешь сплавляться. Вот ты только что сказал, не общайтесь с мудаками. Неужели они не понимают, что выжигая ресурсных людей в своем круге, они таким образом теряют возможность для решения своих, пускай даже и узко эгоистичных задач?
1: Слушай, ну, э, во-первых, они нарциссы. Да, и им кажется, что мир работает на них. Да, и он всегда будет работать, и э, они как бы перебирают или набирают, или создают жертвенное поле, да, которое э, так сказать, активно поедают. Вот. Э, второе, это э, в значительной степени эти люди действуют бессознательно. То есть это не э, умные такие доктор зло, э, значит, э, очень высокообразованные э, психологически подкованные люди, которые вот так по нотам как злодеи, значит, крадут души, сердца и мозги, так сказать, людей. Нет. Это в основном высоко нагруженные своими комплексами, травмами, психологическими проблемами люди, которые в эту позицию скорее зашли вынужденно. Вот если помнишь, я говорил про ключевую мысль, понять границу, разницу, почему сильный продаван, продавец, который умеет мотивировать людей и достигать, он сильный манипулятор, но он сильный мутилятор э, 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 этичный. То есть со знаком он, плюс. Да, со знаком плюс он э, работает внутри системы интересов и помогает людям больше себе заработать деньги. больше сильнее, он этичен. А э, мудаки э, они э, главное отличие не этичные. То есть, по сути, они э, нагруженные вот этой триадой, э, темной триадой, значит, понимают, э, что-то понимают, но большой объем процессов он бессознательный. Он обусловлен травмами или комплексами, или проблемами, которые они приобрели раньше в жизни. И они глубоко страдающие, одинокие люди, которым очень плохо. Ты сейчас предлагаешь пожалеть мудака? Нет, я не предлагаю, они сами тебе предложат.
0: Да, Там, да, 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 да. Готовь, и самое главное, что, что у тебя часто возникает ответная реакция, ну да, он же несчастный и все, игра сделана. Да,
1: да, да, да. То есть я просто тебе хочу донести ту мысль, о том, что в значительной степени у этих людей бессознательные процессы, И единственный рецепт не прилипнуть, и не получить большое количество себе травм. И не поработать на него – это просто избегать этого общения, то есть сепарировать. И да, эти талантливые люди бессознательно будут разыгрывать разные сценарии. Они будут стараться вызвать у тебя чувство жалости. Как же ты меня бросаешь, мы же столько лет, а я… Вот, ты за меня несешь ответственность теперь там… Или тем более, если есть родственные связи, отношения, ну, можно использовать данные, как бы мотив, да. Вот… И э, как манипуляторы, они будут создавать условия, э, безусловно, к тому, чтобы вернуться. То есть даже если вот ты выбрал такую достаточно осознанную, мужественную стратегию, да, я не общаюсь, не беру телефон, не буду больше взаимодействовать, потому что я понимаю, сколько для меня это разрушительно опасно, они все равно рано или поздно будут искать возможности вернуться к тебе.
0: Кстати, смотри, у нас очень много комментариев. И Сергей Цой из Израиля пишет, я мудак и мне хорошо. Сергей, не питай иллюзий, никакой ты на самом деле не мудак. Расскажу одну историю. Три или четыре года назад я Алексея Сергея по развитию бизнеса. И он пошел в этом направлении, добился результатов. Более того, это, кстати, привело и к расчистке его понимания отношений с его партнером. И в качестве такого знака внимания, хотя бы это не обсуждали, Он мне подарил, представь себе, настоящий нулевый запечатанный MacBook Air. Так что, Сергей, не надо, вот вот лишнего на себя только брать не надо. А теперь, опять же, про практические инструменты. Ты знаешь, для многих очень важно вовремя поймать, что против тебя идет вот эта атака мудака, атака манипулятора. И я для себя выработал такое правило. Если ты думаешь, что тобой манипулируют, значит, тобой манипулируют. Скажи, пожалуйста, насколько верно-неверно? Или это уже ну, такая шизофрения Мариновича, который главный в мире борец с манипуляторами? Или есть еще какие-то инструментарии, которые позволяют понять «Осторожно! Баста! Кирпич!» Все, эти отношения надо прекращать.
1: Ну, возвращаясь немножко к предыдущему твоему комментарию в отношении Сергея Цоя, я скажу очень важную вещь. Потому что, ну, в общем-то, любой, наверное... Умный человек, да, слушая нас, в том числе задает себе вопрос. А, ну, я надеюсь. А, а мудак я ли я? Да, 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 да. Вот. Или, а был ли я когда-то мудаком в каких-то ситуациях? Вот. И что я хочу сказать Сергею особенно, это очень важно. Что человек, который способен сказать, что я мудак, это точно не мудак. Супер. Или это человек, который на пути к выздоровлению. И пользуясь случаем, я про себя могу сказать, что я в юности по незрелости, по незнанию ну, признаюсь, что я в разных жизненных ситуациях был мудаком. Я признаюсь в этом, что да, я был мудак. Почему? Потому что когда мне было 20-25 лет, и я очень стремился к целям достижениям любой ценой, а я родился в очень ну, простой семье, и э, я создал себе такую муниционную программу развития, да, чтобы мне достичь э, всего, что я не пожелал бы, условно говоря, в жизни. Вот. И э, для меня это было очень важный такой таргет на там, десятилетие, условно говоря. И я помню, что я в некоторых отношениях вел себя как мудак, потому что я использовал свой талант э, манипуляции, управления людьми. Я нарушал этические границы. И я получал результаты. Причем получал, радовался этому и чувствовал свое превосходство в этом, естественно. Но все это было подчинено результату любой ценой. Поэтому я абсолютно серьезно, искренне признаюсь в этом и говорю, что я болел. Но я надеюсь, что я выздоровел. Потому что я в жизни столкнулся с с этим диагнозом и очень крепко столкнулся. И благодаря этому отчасти э, моя карьера и э, образование получила огранку в виде э, получения третьего образования в области психоанализа. Да, благодаря этому мне пришлось усилиться и э, достичь определенного развития этой компетенции. Но по сути э, это позволило мне очень трезво посмотреть на себя и на этические нормы, и на последствия, которые ты создаешь, проходя, что остается за тобой. Поэтому, да, я могу признаться, что когда-то я в жизни был таким, но
0: сейчас, я надеюсь, я это хорошо понимаю, что этого делать больше нельзя. Андрей, сегодняшний наш эфир я начал с ввода в тему о том, что я долгое время строил отношения со своими руководителями и последующими партнерами по бизнесу, строил отношения на основании простого принципа. Все должно быть прозрачно, все должно быть ясно и должны быть понятные цифры. Если мы делаем прибыль, тогда чем орочить другую голову, идем дальше. А потом я обнаружил прикольную вещь, что Россия это страна отношений. И здесь в подавляющем количестве случаев, на самом деле, ху, начхать, кто какой результат достигается, то есть беспредельно важно, кто как умеет строить отношения. Вот как ты считаешь, если вообще вот эта грань, когда человек дипломат любит выстраивать дипломатично отношения с людьми, выстраивать компромиссы, взаимодействия даже порой с токсичными, даже с теми же мудаками, или где это уже чистой воды манипуляции, являются ли цифры, вот критерием идет или не идет игра?
1: абсолютно правильный точный э, вопрос, Володя. Одна из характеристик э, мудаков э, – это то, что они патологические вруны. То есть, кроме того, что они э, манипуляторы, они э, люди, которые нашли определенную степень совершенства в том, чтобы врать. И для них это настолько естественно, вот как дышать. И они делают это блестяще и хорошо. Причем воронье может быть нескольких типов, да? Это может быть циничное, агрессивное воронье. А, значит, э, ну просто где люди на это смотрят и их отрыв берет э, типа я не понимаю как можно так глаза врать бывает ну, хитрое да, бывает вранье хитрое где человек использует свое положение закатывает глаза, говорит я-то знаю, ты нет ну это смесь манипуляции и вранья а бывают э, определенные э, такое манипулятивное вранье, это например скрытие информации ну то есть недодача информации, да, то есть когда ты не обладаешь возможностью проверить говорит он правду или нет, а он, понимая это, активно использует это в своих интересах, тем самым тебя обманывает. Поэтому одна из маркеров, о чем ты меня ранее спрашивал, как это понять, отличить, ну вот это должен быть нарцисс, это должен быть врун, это должен быть манипулятор, который активно использует эти инструменты в своих целях и интересах, который абсолютно не испытывает никаких эмоций, а даже если он их проигрывает или показывает тебе, а, значит, э, ты должен, видите, понимать, что это абсолютно не искренне. Потому что он ничего не испытывает. Он испытывает удовольствие только от двух вещей мудак. Первое от достижения цели любой ценой, обмана, манипуляциями, захватами, агрессией. И второе от страданий жертвы. То есть для него два удовольствия: достижение результата любой ценой страдание жертвы. Потому что страдание жертвы для него это некий способ почувствовать неодиночество, потому что он глубоко страдающий человек. И когда он создает страдания другим, то есть такой садистический комплекс у него включается, то он как бы объединяется да, внутренне. То есть создается не единение, что я страдаю, и ты страдаешь. Или ты страдаешь, вот теперь посмотри, пойми меня, как мне плохо. И в
0: этот момент его отпускает, и он вдруг на какое-то время становится хорошим. Да, и, да. да жертва, отлично. помнишь, да, вот эта триада? Жертва-спасатель, да, и как там третья, да? Вот все на какое-то короткое время соединяется. Абсолютно все, и гармония. Абсолютно а потом через неделю, через две опять начинается этот накат. А, как, как защищаться? Итак, первое, это разрывать отношения с мудаками. А, второе, а бывает ли и... Возможно ли так выстроить отношения, чтобы у мудака не было возможности мутировать? И для, того, для этого нужен какой-то такой высокий пилотаж психологического управления самим собой, что ну, это там надо идти, учиться и быть психологом, профессором психологии.
1: Да. да. Во-первых, надо, чтобы в этой среде выживать токсичной, нужно идти учиться, чтобы очень хорошо знать так сказать, эту нотную грамотно. А во-вторых, это очень дорого по обслуживанию. То есть ты будешь очень дорого, энергозатратно обслуживать эти отношения. Понимаешь? Вот сравни эти отношения, где нужно бороться и работать с самим собой, с ним, просчитывать, выстраивать, знаешь, быть лоббильным, ригидным. Вот. Или хорошие, добрые, понятные, открытые отношения с честным человеком. Ну Две разницы, понимаешь? Да? Поэтому возникает вопрос. Если ты еще не попал в эти отношения... Да? что бывает. И ты только осознал внутри, что ты попал. Ну, знаешь, как мошенник в отношении тебя сработал, и ты уже понял, что все. Ну, поздняк. Ты уже жертва. Вот. И уже ничего не сделаешь. Ну да. При, прими и уйди. А, но более, мне кажется, полезная и важна эта информация тем, кто а, еще туда не попал, и он должен очень хорошо знать и понимать а, о том, что а, категорически нельзя туда попасть. Потому что это как во фразе «вход рубль, выход пять» а иногда и 10. Вот. И вот на твой вопрос предыдущий, хотел ответить, да, о том, как понять и увидеть разницу, например, во взаимоотношениях с сотрудниками в компании, да кто имеет признаки мудака и манипулятора, а кто значит, просто такой каждый человек. Да. И ты абсолютно точно поднял вопрос о том, что точным, правильным критерием оценки, манипулируют тобой или нет, врут тебе или нет, являются цифры. Абсолютно это правильная, точная позиция. Потому что мудаки всегда будут уходить от правил. Потому что правила ясные и понятные. По ним можно очень быстро замерить. Знаешь, как температура или есть или нет. Выручка или есть или нет. Прибыль есть или нет. А вот когда нет этих показателей, когда очень размыто поле оценки, да, что мы построили новый склад. Или мы молодцы, мы крутые, мы спасли компанию. Да. По факту это затраты, а не доходы или э, какие-то иные достижения, Там, мы спасли кого-то или чего-то, понимаешь, вот, и это не померить, да, это какие то такие эмоциональные критерии через внутреннюю оценку, поэтому если в компании есть ключевые показатели эффективности, по которым можно мерить результат, это прекрасная, точная, э, правильная профессиональная позиция, которая будет отсекать возможности манипуляции, укрытия информации, манипулирования информацией, вот, и очень часто бывает, да, что вот условно говоря, там начальник отдела продаж, да, к которому приходит руководитель или собственник и спрашивает, ну как у нас с продажами? Он говорит: ну, с продажами у нас скоро будет хорошо. Потому что мы сейчас запускаем CRM-систему, которую почти запустили, а без этой CRM-системы мы, естественно, не можем обеспечить рост продаж. Окей. Второй раз спрашивает руководителей: Ну как у вас с CRM-системой? Он говорит: знаете, все хорошо, мы на пути. Мы почти загрузили в систему данными клиентов, потому что пока мы не загрузим данными клиентов, мы не запустим серо систему а это для нас самое главное достижение. Проходит еще время. И спрашиваю: спрашивает, ну как, вы загрузили клиентов в систему Понимаешь, да? А критерии оценки очень прост. Продажи какие? И мне абсолютно плевать, что вы делаете, как вы делаете, когда вы делаете, потому что тебя наняли на продажи, платим за результат продаж, И вот эти манипуляции, которые ты пытаешься произвести э, с начальником, они бессмысленны должны быть в этой ситуации.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, насколько, когда ты видишь, что идет манипуляция, насколько э, это значит, что человек находится не на своем месте? Потому что есть такая идея, я ее нашел у такого известного философа Мираба Мамардашвили, что каждый человек будет счастлив тогда, когда он окажется в своем месте. Да. может быть, если человек манипулирует, это значит только одно, что он занимается нелюбимым делом, а для того, чтобы защититься от угрозы, от нападения, соответственно, это и, его и становится основная стратегия, стратегия манипуляции и отмазок. И вот если ты руководитель, давай так, я же знаю, что ты общаешься, и ты работаешь, и ты помогаешь собственникам и руководителям компаний. Возможно ли им сказать, что... Если вы видите кого то сотрудника, который манипулирует, значит только одно. Он находится не на своем месте.
1: Абсолютно точно, Володя. Тут, если опять же упростить ситуацию, можно на это смотреть следующим образом. Вот есть некие правила игры, да, которые владелец, собственник, директор должен очень четко правильно обозначить. Ну, как например, ключевые показатели эффективности. И дальше, соответственно, у всех да, равные возможности быть успешным в этом. И честный, правильный человек, он будет в рамках системы, в рамках правил достигать этого. Если достиг, он имеет э, возможность э, квалифицированно, институционально удовлетворить э, свое эго э, пониманием того, что он счастлив, потому что он достиг, принес пользу компании, у него есть признание и, так и тому подобное. Что делает мудак в данной ситуации? Он э, не может, просто по слову не может, честно добиться результата. И он начинает прибегать к неэтичным патологическим, незаконным, психологическим техникам, которые интуитивно используют, чтобы все равно этого достичь. Или остаться на работе, чтобы его не уволили, или продать впечатление о том, что он гениальный работник, на котором все держится, при этом он наоборот совершает э, разрушительные действия в компании. Э, Или другие могут быть у него мотивы, э, как незаконно это получить. Э, При этом еще раз подчеркну, что надо понимать, что там нет э, вопросов никаких э, этики, потому что там нет этики. Там нет никакого переживания, страдания значит, или сомнений, да, что нужно или можно так жестко всех втыкать. Там есть только э, интересы. Это первое. И есть э, желание причинить боль страдания остальным. То есть если он потом уйдет, такой сотрудник, и э, после него будет абсолютно разрушенный отдел продаж, что, скорее всего, так и будет и он увидит э, страдания собственника компании, и лица там останется, он будет получать удовольствие от этого.
0: Это будет его высшая точка, да. Да, главное наслаждение, наслаждение. наслаждение. А, теперь вы увидели, как вам без меня плохо.
1: Да, абсолютно точно, он об этом скажет обязательно.
0: Как, как с тобой взаимодействовать, как тебя найти, и как прийти с тобой, к тебе, с твоей задачей? Для этого надо уже сразу кристаллизовать эту задачу, или ну, там, достаточно прийти с ощущением, ой, Андрей, что-то мне плохо, помогите. Вот. Вот, ну, почему я задаю такое, вроде бы, знаешь, там, Маринович, мистер очевидность? Да потому что я требую, чтобы когда ко мне приходят предприниматели, чтобы они очень четко, ясно сформулировали задачу. Я не хочу работать с неким облаком неудовлетворенности. Какой твой подход, как ты работаешь с собственниками и руководителями компаний?
1: Да, Володь, на самом деле это очень умный вопрос. Я абсолютно без иронии. Потому что в рамках моей практики, да, практики психологической терапии, как раз все наоборот. То есть э, я не хочу, чтобы ко мне приходили с э, точным э, знанием, что они хотят. Э, хотя, конечно же, на встрече я спрашиваю, какой у вас запрос. И даже люди иногда что-то говорят. И даже говорят что-то осознанное, членораздельное. Но э, психоанализ, э, ну или психологическая, психологическая терапия, это такая очень многослойная, э, как знаешь, матрица, как лук, да, там, э, с большим количеством ослоений, история где Для того, чтобы понять истинные причины, происходящие с человеком, нужно пройти достаточно длинный путь. Длинный путь познания себя, длинный путь понимания своих запросов. И то, что на самом деле его тревожит, мы узнаем позже. Поэтому мне важно, чтобы он вообще пришел. Потому что вот как про мудаков, да, признание, что ты мудак, это по сути первый шаг к выздоровлению, так и здесь. Сам факт, что ты пришел, даже если ты не знаешь, но просто чувствуешь или догадываешься, что есть проблемы, это уже основной вклад, который ты сделал, потому что ты пришел к специалисту. И специалист поможет тебе вытянуть, выговорить, осознать и принять э, то положение вещей, в котором ты находишься. Поэтому в нашем случае важно просто прийти.
0: Я помню одну из наших с тобой встреч, это было года два назад, Теперь я лучше тебя понимаю. Друзья, это было очень интересно. Мы встретились в одном ресторане на крыше. И, Андрей, ты мне тогда задал такой вопрос. И даже скажу не вопрос, а, наверное, предложение. Володя, а знаешь что? Расскажи, что хочешь. И, пожалуй, я сейчас лучше понимаю, что в тот момент я начал, может быть, несущественного, но в конце концов я вырулил на главное. Я тебе очень за это благодарен. Да, потому что вот как раз выговаривание, наверное, в таких, с такими людьми, как я, это лучший способ разобраться, что же на самом деле тебя волнует. Потому что когда говоришь, ты структурируешь. и Это что, это, что, это так работает, да? Вот когда да. Ты артику...
1: да, это так работает. Это называется метод свободных ассоциаций, который случайно, можно сказать, господин Фрейд, господином Брейером увидели как феномен в рамках работы с одной из пациенток. Что именно процесс выговаривания позволяет человеку освобождаться от травмирующего материала или страданий, избавляться от этого, или структурировать эти мысли. Вот. Поэтому да, это такой метод, который активно используется в терапии сейчас.
0: Можешь ли я рассказать, конечно, какую-то историю без упоминания там, имени да, человека, Когда человек пришел пришел с одним запросом, и через какое-то время стало понятно, что, ну нет, работать надо с другим. Или это практически всегда происходит?
1: Ну да, это происходит практически всегда. Есть, безусловно, более осознанные, более развитые клиенты, которые прошли уже какой-то путь, которые, допустим, уже ходили куда-то в терапию или занимались самоанализом, и они много чего о себе понимают. Но они пришли, потому что они столкнулись с каким-то вот там узлом, узелком, да, который вот они не очень понимают, как интерпретировать для себя. То есть приходят на такие как бы, как бы сессии, в рамках которых они получают дополнительное ускорение вот, или получают такое супервизирование своего же случая.
0: У нас осталось несколько минут, буквально 3-4 минуты, и Инстаграм завершит наш Часовый эфир, к сожалению, потому что тема... Друзья, кому тема интересна, поставьте плюсы и знаете, что лучше? Лайкайте, лайкайте, потому что Инстаграм тогда эфир наш поднимает в рейтинге эфиров. Однажды ты мне рассказал про вот эту историю со сказками. Будь добр, в одну-две минуты. Как это работает? Почему так важно понять, какая сказка человеку нравится?
1: Ну, это достаточно большая тема, я боюсь, что за одну-две минуты э, мне не получится передать э, смысл этого всего. Тогда давай ее
0: э, оставим на следующий вторник.
1: Да, хорошая идея, да, да, складки, как э, психологические паттерны э, нашего мышления.
0: Друзья, я хочу вам сказать большое спасибо за вашу поддержку. И Елена Зарицкая, Елена сегодня очень активно наш эфир поддерживала, Андрей. И Елена... Если вы питерская барышня, я хочу вам подарить книгу «Что делать?». Вы знаете, из двух вопросов, кто виноват и что делать, для меня всегда важен вопрос «Что делать?». Так вот, по-моему, в таких ситуациях, когда вы ищете свой путь, Самое правильное – это обращаться к тем людям, которые помогут убрать эти наслоения. Помните эту историю с моим товарищем, который ехал на Енисей рыбу ловить? И может окажется, что не надо вам ехать на Енисей рыбу ловить или там за медведями охотиться, а просто надо пообщаться с тем человеком, который поможет, проведет и поможет понять, что же на самом деле ваша реальная цель и где, в каком месте в этом мире вам комфортно и счастливо. И как раз Андрей Игнатьев – это такой человек, Который точно умеет это делать Я это знаю по своему опыту Андрей, спасибо тебе большое И помнишь, мы договорились, что в следующий вторник Мы тогда разбираем вот эту историю со сказками Это очень интересно Договорились? Да, 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 Володь,
1: хорошо, спасибо большое Я предлагаю да, обозначить следующую тему Как страшные сказки о бизнесе Не просто сказки, а страшные сказки о бизнесе Будем ужастики рассказывать Очень круто да, завершая наш эфир, как ты всегда меня просишь давать какой-то практический совет значит, нашим слушателям. Вот. И я буквально скажу два слова, что эту тему про мудаков мы взяли не зря и не проста, Потому что это такой, знаете, мощный-мощный риф и опасность в океане возможностей любого бизнесмена. И нарваться на этот риф – это по сути ну, или потратить очень много ресурсов, да, или потерпеть крушение. Вот. поэтому мы, надеюсь, были вам в этом смысле полезны, вот. и я хотел дать вам такой, такой практический совет, вот. и сказать, что на самом деле, если вы думаете, что вот эта тема про общение с музыками, она носит характер такой бытовой, да, или, так сказать, такой бытовой психологии, на самом деле не так, потому что достаточно много научных работ, на эту тему есть. Просто у нас это очень мало известно и мало обсуждаемо. И тем, кто захочет подразвиться в этом направлении, что-то почитать, я рекомендую книгу одного профессора из Стэнфордского университета, Роберт Саптон, который написал достаточно неплохую книгу, которая так называется «Не работайте с мудаками».
0: И, кстати, Евгений Скрябин. Евгений, приветствую. Да, Евгений упоминал эту книгу. И Андрей, а знаешь что, давай из наших эфиров сделаем такие маленькие методички, ведь они у нас полны практических инструментов, практических смыслов. Нанесем непоправимую пользу всем нашим зрителям. И знаешь что, я еще хочу одну тему забить. Как себя удовлетворять за, э, за много работы? Через тему. Договорились?
1: Да, договорились, Володь. всем Спасибо, спасибо большое. большое да. До свидания. доброго Андрей, дня. Я тебе очень
0: благодарен. Было очень круто. Спасибо. Спасибо пока, большое. Пока. До свидания. Спасибо. Пока. Счастливо. Пока. Друзья, вот чем я горжусь своим знакомством и своей своей дружбой с Андреем Игнатьевым. Вы знаете, все люди для меня делятся на тех, с кем я общаюсь, с кем я не общаюсь. Так вот, те, с кем я общаюсь, это всегда нужные люди, это люди, у которых есть чему научиться, и это люди, с которыми мне хорошо ни почему Так вот, Андрей соответствует всем трем критериям. У меня с Андреем есть бизнес, у меня есть чему Андрею научиться, и мне с ним тепло, уютно, и я знаю, что с него, с его стороны, я никогда не получу удар удар в спину. Наоборот, это человек, который всегда поддерживает. Андрей, я тебе очень за это благодарен. Доброго дня, друзья! Следующий вторник – новая крутая тема. Пока!